0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Fê Connect, a plataforma que mantém empresas e profissionais da área de construção civil informados sobre temas estratégicos para direcionamento e tomada de decisão, como movimentos de mercado, negócios, tecnologia e comportamento do consumidor. Neste episódio, vamos falar de inovação no setor da construção civil, mais especificamente sobre como inovar passou a ser algo ainda mais fundamental no planejamento das empresas diante de um cenário que revelou fragilidades, necessidades e que agora caminha para uma retomada. Meu nome é Rogério Porto, eu sou jornalista e para começar eu vou pedir para o nosso convidado de hoje, que é especialista em tecnologia e inovação, conhecido por palestras em todo o Brasil, que mande um alô para os nossos internautas. Arthur Igreja, seja muito bem-vindo.
1: Olá a todos que estão escutando esse episódio de podcast da Fake Connect. Eu sou o Artur Igreja, palestrante, autor e cofundador da plataforma AAA de Inovação.
0: Arthur, com a pandemia nós temos um novo cenário em praticamente todos os setores. Quais são os principais impactos, positivos e negativos, em relação à inovação no mercado de construção civil?
1: De fato, nós temos um cenário completamente diferente daquele que nós tínhamos em 2019 e até o começo de 2020. Eu acredito que as principais inovações, mudanças e transformações no setor da construção civil são principalmente estruturais. Então, nós temos uma crise econômica no curto prazo, de outro lado, nós tivemos um crescimento na venda de materiais, por exemplo, para pequenas reformas, as pessoas estão valorizando muito mais os seus espaços, as suas casas, os seus apartamentos. Também ajudou muito o fato de que em muitos lugares essas atividades foram consideradas essenciais, então não tiveram eh, os seus estabelecimentos fechados. Nós temos uma mudança estrutural muito importante com a taxa Selic, atingindo a mínima histórica em função do estímulo, para voltar à economia, e isso certamente deve impactar, mesmo que não na mesma medida, a disponibilidade de juros para crédito imobiliário. Isso deve movimentar muito a economia no segundo semestre também em 2021. Além disso, nós temos essa busca por casas, por, por apartamentos que agora se reconfiguram, que tem uma outra abordagem. Então eles deixam de ser só moradias, passam a ser espaços de convivência, escritórios... E tudo isso também, mais uma vez, ressignifica o mercado como um todo. Então nós devemos ter novos materiais, novos designs, muita novidade acontecendo em virtude da
0: pandemia. Para que a gente tenha uma visão ainda mais ampla de cenário, como está a inovação do setor de construção civil brasileiro em relação a outros países?
1: Eu acredito que como todos os setores, o Brasil sempre tem uma certa defasagem, mas esse é um setor muito importante para a economia brasileira. Então eu vejo como um setor que também tem muito entusiasmo em relação à inovação, é um setor que rapidamente começou a discutir essa pauta uh, e hoje nós temos uma série de eventos capitaneados por diferentes entes desse mercado da construção civil focando em inovação. Então eu acredito que nós temos uma defasagem temporal como tantos outros setores, seja pelo nosso uh, poder aquisitivo, substancialmente menor do que de outros países, uh, mas... Nós temos muita agilidade, então muitas soluções abrasileiradas, tropicalizadas e um setor que está tá muito sedento é, por fazer o novo, por propor o novo nos próximos anos.
0: Sem dúvidas, esse é um ponto de atenção. Você poderia citar para gente exemplos de inovação de outros países que podem devem chegar por aqui? Globalmente, agora se fala muito de casas inteligentes, né?
1: Isso está atingindo uma penetração de mercado gigantesca já nos Estados Unidos e em inúmeros outros países, então tudo aquilo que parecia é, tendência de integração é, em 2015 e 2016, agora está atingindo dezenas de milhões de residências nos países desenvolvidos e o mesmo deve chegar por aqui. E essa integração também reflete na segurança. Então, as pessoas estão entendendo é, que essa vida nos condomínios traz mais segurança, uma tendência de aceleração aqui no Brasil também. É, e aí nós temos a integração, mais uma vez, com tecnologias, é, portarias que não tem porteiro, elas são remotas. É, então, a primeira inovação que eu destacaria é essa integração de TI, né? É, com, com as residências. Em segundo lugar, é, métodos construtivos, novos materiais, muita coisa acontecendo nesse, nesse sentido, vários players é, trazendo, propondo tecnologias construtivas novas para reduzir o tempo de construção e eu diria que a inovação que nós devemos ter está também no mercado das reformas, muita coisa está acontecendo e principalmente na, na, na construção, no desenho financeiro. Eu acho que o maior desafio do, da construção no Brasil, na verdade, é conectar as pontas é, do ponto de vista de viabilidade financeira sem depender é, de programas governamentais como nós
0: dependemos no passado. E já que o Arthur falou de casas inteligentes, vamos abrir um parênteses aqui sobre cidades inteligentes um conceito relativamente recente, mas que avança com muita rapidez por todo o mundo e é apontado como tendência de inovação na construção civil. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a partir de um conceito da União Europeia, as chamadas Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviço e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, ou seja, fazer uso estratégico de infraestrutura, serviços e comunicação com planejamento e gestão urbana para suprir as necessidades sociais e econômicas. No ano passado, o ranking Cities in Motion Index, elaborado pela IESI Insight, apontou que as cidades mais inteligentes do mundo na ordem são Londres, Nova York, Amsterdã e Paris. Já a Urban Systems fez uma lista nacional, composta também na ordem por Campinas e São Paulo, no estado de São Paulo, Curitiba, no Paraná, Brasília, Distrito Federal, São Caetano do Sul e Santos, também no estado de São Paulo. Arthur, ainda pegando carona no tema das casas inteligentes, isso sem dúvida passa por bastante tecnologia, mas a inovação de maneira geral não se resume a isso, passa por outros aspectos, certo? Certamente a inovação não passa só pela
1: tecnologia, o principal ponto que eu vejo... É, de oportunidade para inovação é rever processos, facilitar a jornada do consumidor, é, facilitar contratos, facilitar interação, o acompanhamento, a, a busca por informações, comparação entre diferentes é, imóveis, métodos construtivos, enfim. É, então eu entendo que grande parte do espaço para inovação. É, se dá dentro dos processos e nos processos de atendimento, em como facilitar a vida para quem está querendo é, comprar, vender, construir, participar desse mercado, reformar como um todo. É, e isso muitas vezes demanda pouca tecnologia ou o uso de tecnologia que já está amplamente disponível. Então, a barreira para a inovação, ela normalmente não é tecnológica, ela é processual e de mentalidade.
0: Arthur, como a inovação e a tecnologia podem favorecer o varejo e a experiência do consumidor no pós-pandemia? Eu entendo que a pandemia trouxe uma integração de muitas pessoas no ambiente
1: online. Então, é, nós levamos é, de 96 até por volta de 2007 para atingir a marca de 5 milhões de, de consumidores efetivamente fazendo compras online. Esse mesmo número... É, foi atingido de março até agosto de 2020. Então, só para dar a dimensão do que está acontecendo. Então, é, eu acredito que muita tecnologia online vai permitir jornadas mais digitais. É, nós teremos menos atendimento presencial, muito mais um atendimento consultivo de forma remota a possibilidade de, de ser mais bem compreendida também essa jornada digital por parte do consumidor. Mas aí as empresas precisam se adaptar. É, muito mais atendimento mobile, muito mais acompanhamento mobile dessa jornada é, que se inicia né, com a, a, a possibilidade, né, um consumidor que pensa em, em comprar, em vender, enfim... É, desde esse topo de funil até o fim da experiência que efetivamente é entrega. Então, vejo como uma, um momento de uma aceleração muito grande a efetiva transformação digital que era vista como tendência nos últimos anos e agora está se concretizando na nossa frente.
0: Podemos esperar novidades em termos de estoque entrega logística inteligente nesse setor? Com certeza, com
1: relação a estoques, entrega e logística inteligente, a tendência é uma maior aproximação dos elos na, na cadeia. Então, muito mais do que você ter dificuldade para interagir com seus fornecedores ou com seus clientes, a, a tendência é criar experiências que sejam cada vez mais fluídas, com menos atrito, e é aí que a tecnologia entra, ou para fazer uma integração automática desses elos da cadeia, ou para eliminar, eventualmente, alguns deles. Então, com certeza, isso impacta nos, na gestão dos estoques, na experiência de, integra, de entrega, né, que tem que ser mais encantadora e também mais fluida. É, e o mesmo vale para a logística, sem sombra de dúvida.
0: Quais são as suas recomendações para as empresas desse setor que buscam inovar? Por onde começar e como não se perder?
1: Eu sempre acredito que o ponto de partida da inovação está no consumidor. Então, se, se as empresas tiverem a coragem, antes de tudo, de ouvir os seus consumidores, ah, não não ficar naquela posição defensiva, né? Ah, mas eu tentei isso, ele que não me entendeu. Então, antes de tudo, nós temos que escutar, escutar o cliente e entender, né? Muitas vezes a, a sugestão para inovação, para melhora, está nele. Segundo passo, escutar os colaboradores. Poucas empresas têm a coragem de realmente dar voz. É, e aquelas que conseguem fazer isso colhem muitos frutos, né? que criam um ambiente em que as pessoas podem participar, podem colaborar, podem é, trazer suas ideias, né? que elas se sentem confortáveis para fazer isso. E o terceiro ponto é... Não é a cultura do erro, eu não gosto muito desse termo de cultura do erro, porque parece que é bacana errar, muito pelo contrário, nós temos que ter um retorno sobre o investimento, então que um erro cometido traga retorno sobre o investimento, que seja de fato um aprendizado, que se tire algo daquilo. Eu acho que esses são passos fundamentais para quem quer começar a inovar dentro da sua empresa.
0: Mais uma pausa nas explicações do especialista Arthur Igreja, para trazer alguns dados sobre a necessidade de inovação neste momento completamente fora dos padrões. De acordo com o um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, divulgado em julho deste ano e que abrange diversos setores, 83% das empresas afirmam que vão precisar de mais inovação para crescer ou sobreviver no cenário pós-pandemia. Já falando especificamente do setor de construção civil, uma pesquisa da startup Prospecta Obras, divulgada em maio deste ano, revelou que 87% das empresas entrevistadas têm a intenção de acelerar investimentos em novas tecnologias. Para 68%, a pandemia tornou o investimento em tecnologia mais relevante e, ainda de acordo com o estudo da startup, recursos como inteligência artificial, robótica, big data e o uso de drones devem encabeçar a lista das empresas. Como a palavra inovação geralmente remete à tecnologia, as empresas tendem a acreditar que é caro arriscar, principalmente em um cenário incerto. Isso procede?
1: Não, isso não procede. Inovação não pode ser encarada como sinônimo de tecnologia, complexidade ou grandes investimentos. Inovação precisa ser enquadrada como um jeito diferente para fazer algo e que traga resultados melhores. Perceba que nessa definição nenhum desses três elementos está presente, tecnologia, investimento ou complexidade. O desafio é ser simples, o desafio é trazer soluções elegantes, é usar aquilo que já está disponível, é rearranjar as peças é, que estão na nossa frente para encontrar uma nova figura.
0: Isso para mim é inovação, é a busca pela simplicidade você poderia trazer algum case de empresa que apostou na inovação e passou a ter resultados muito melhores?
1: Claro, uma empresa que fez uma, uma investida em inovação e está colhendo grandes frutos é o, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, uma empresa que entendeu que o mundo caminhava para os super aplicativos, para conveniência, para inovação, e decidiu ainda no ano de 2018, fazer uma aquisição, que foi o James Delivery, um aplicativo desenvolvido em Curitiba, é, ainda tinha uma pequena base de clientes, mas crescendo com velocidade, com essa estratégia de você poder, com muita facilidade, usar um aplicativo, levar os produtos até a casa do consumidor, é, integrou isso a, ao Pão de Açúcar, e o resultado que, que eles estão colhendo dentro da pandemia é um crescimento de impressionantes 1.800 então é isso que acontece quando você usa tecnologia na proporção adequada, escuta seus consumidores, é, se torna mais digital e principalmente mais conveniente e menos burocrático. Na construção civil, um case que me chamou a atenção e não é de hoje, é o case da Tecnisa, né? uma empresa que fez uma integração com muitas startups, é, abriu os seus problemas, as suas dores, suas oportunidades para o mercado e, a partir daí, foi se conectando como um verdadeiro ecossistema e, com isso, conseguiu ganhar muita velocidade muita atração nos seus programas de inovação.
0: Eu gostaria de agradecer a colaboração do nosso convidado, o especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja, trazendo aí questões super valiosas a respeito da inovação, uma das principais ferramentas do setor da construção civil para retomada, acompanhando uma série de necessidades dessa nova realidade. Arthur, as suas considerações finais, por favor.
1: Bom, eu vou me despedindo. Gostaria de agradecer o convite e agradecer principalmente a você, que ouviu esse episódio de podcast da Fake Connect. É, minhas redes sociais são os Arthur Igreja, então no Instagram é @arthur.igreja. Eu estou também no Spotify com o podcast Inovação com Arthur Igreja. Tem meu canal no YouTube, que semanalmente eu coloco conteúdo além do meu grupo no Telegram. Então é só procurar Inovação Arthur Igreja, que você vai encontrar todos os meus conteúdos e os meus canais. Obrigado!
0: Maravilha, Arthur. Bom, pessoal, o nosso podcast fica por aqui, mas você ainda tem um mundo de informação para descobrir na Feiconnect, a plataforma de conteúdo digital da FeConBatimá. Fique à vontade para navegar entre vídeos, webinars e artigos que com certeza trazem apontamentos importantes para este momento de mercado. Um abraço e até a próxima.